0: Fútbol. To je hra, které budoucnost patří. To vám povídám. V zemích některých jest tato hra tak rozvinuta, že už vlastní oficiální soutěž mají. Jak se ke mně doné stráčilo. V Praze nikdo fútbolu tolik neholduje, aby to za řeč stálo zatím. Ale my v maninách rození džentlmeni napravíme to. Již ne vrch koulí, již ne skok do dálky, již ne bicyklistika... Fútbol rozvíjet budeme a pro slávu našeho nového klubu
1: bojovat chceme! Bohumil Rudl, jeden z otců zakladatelů našeho klubu v listopadu 1893. Chlapci, kteří se chtěli věnovat fotbalu, se právě oddělili od sportovního klubu AC Praha a založili si vlastní tým AC Královské Vinohrady s pevným rozhodnutím zdokonalovat se ve fotbale.
0: Panové, panové klid, nikam to nevede. že už rok klub máme, ale podpora jeho od radice Vinohradské neexistuje. Ni peněz, ni prostranství pro stadion budoucí. A přesto penězi oplývají, to víme, nám však dát nechtějí. Jiná možnost nezbývá, nýbrž na jejich pomoc již nespoléhat. Uvnitř hradeb pražských je naše budoucnost. Tam hrdě nesme své nové jméno. Na počest slavných dob antických, nechť náš klub změní své dosavatní označení a nově se zove Atletic klub Sparta.
1: Vladimír Horejc, 9. srpna 1894 v kavárně Demínka. Zakladatelé Sparty se první rok existence marně spoléhaly na pomoc tehdy ještě samostatného města Vinohrady, po kterém se zprvu i jmenovali. Město o fotbalový klub zájem nemělo a tak se cesty rozešly a Sparta získala své dnešní jméno.
0: Sport, to má být i záležitost ducha vznosného a úmyslů čestných, tak jsem ho vždycky vnímal. Tím více je mi nepochopitelné, co se na císařské louce přihodilo. Žábel, jako by byl, popadl pražaný, jinak ctnostné. Pan doktor Makovička, bohabojný to pán, uznávaný v širokém okolí města Pražského, mává během mače holí v obecenstvu a pěstí se vřenou mi hrozí. Městský rada Nožička opavu se timeové huláká, že z města budu ještě téhož večera vyobcován. A co hůř, sám můj bytný, Velevážený pan Říman ve vsteku Buráci, že se již do bytu vracet nemám. Nic podobného, co odstartovali příznivci těch dvou klubů, v životě jsem
1: neokusil. Rozhodčí prvního derby proti Slávii v roce 1896. Josef Ressler Ořovský. Na císařské louce vytvořilo 121 platících diváků bouřlivou atmosféru, která se přenesla i na hřiště. Když sudí uznal Spartě v střelenou branku, slávisté protestovali a zdráhali se rozhodnutí přijmout. Vše pravděpodobně vyvrcholilo hádkou odchodem ze hřiště a zapsáním oficiálního výsledku 0-0. Historická rivalita započala.
0: Vážený pan Patrick, stýl pořád wspominam na vaši návštěvu v London. Žijú v się procházka po našem nádherném beautiful královském městě pro vás byla zážitkem, stejně jako návštěva zápasu Arsenal Woolwich. Jak jsme se domluvili, rád i ja přijedu podívat do váš středoevropský klenot Jmenuji se Prague, 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 promiňte, na zápas vaší Sparta. Jsem rád, že fotbal získává popularita i na kontinent, Old Continent. Dnes se znovu shledáme, zasílám vám slíbenou drobnost. Sedu rudých dresu našeho Arsenal. Věřím, že se vaši Sparta budou
1: hodit. John Bairn, činovník londýnského arsenálu. spartanský funkcionář doktor Otakar Petřík se při své cestě do Anglie zamiloval do rudých dresů arsenálu a brzy je obstaral i pro Spartu. Tá tedy od roku 1906 vyměnila svůj černý dres za rudou barvu.
0: No, ten den máš z Lilo, co <laughs> vám budu povídat, jako, jako skvělme. Tady si sedlí kusy šťávky. no, zrovna tady k tomu stolu, jak na něj koukáte. Já znám, kluci išťavky, já neznám, neznám. Choděj se pořád jo, když vědějí vašno to, jsme taková jejich hm, klubovna a jak pak by mezi nimi mohlo chybět káďa, no jo, do něj byste to od pohledu neřekl, cířík to je, <laughs> cíříček, ale fotbal to jo, jak se říká hele, klasa, no a tady, tady v oku zál, tady se děli ti pánové ze Sparty, ti jsem nikdo nezdál, rozumíte? Ale tak vyhodit se pan šéf taky nemohl, no. Rozumíte, šéfno. no. proč prčelo, tak se přišli po zápase s Čavkou schovat. Kdyby pan šéf věděl, co se tu semele. no tak bysme před nima určitě zamkli, to si píšte. Do čísta zmoknout bysme je nechali. Ale teď, jak říkal můj neboštík táta, pozdě vychahodit.
1: No jo. Karel Martinic, který pracoval jako obsluha v hostinci u Charvátů. Po společném zápase se o Kádě poprali hráči Čavky a Sparty, která se ho snažila zlanařit. Tehdy to skončilo jen utrženým rukávem Káďovi košile. Do Sparty toho dne ještě neodešel, ale ještě téhož roku se to Spartě i přes velkou aktivitu Slávie podařilo. Kádě pak v Rudém hrával 20 let a stal se jednou z největších legend našeho klubu.
0: Byl to strašný pohled. Nemohl jsem ho tam nechat, rozumíte? Nemohl jsem. Poznal jsem v něm Vaška Piláta, kamaráda, Parťana. Nevěděl jsem, jestli dýchá. Zdálo se, že už duše možná opustila tělo. Ale když jsem se k němu naklonil, slyšel jsem, jak něco potichu říká. Pomoc, volal skoro neslyšně. Pomoc. Kolem pořád poletovaly kulky. Velitel volal, ať se pospíším, ale já ho musel zjít do bezpečí. Nemělo by se to. Máme brát jen ty, u kterých je viditelná naděje na záchranu. Jenže já ho tam nemohl nechat. Tolik radosti na hřišti v Praze rozdal a teď měl zemřít v plátě jako prašivý pes. Nemohl jsem to dopustit. Na puškách jsme ho odnesli na obvaziště.
1: Vladislav Štěpanovský, bývalý fotbalový sudí Na ruské frontě první světové války náhodou objevil zraněného vojáka ve kterém poznal hvězdného spartianského fotbalistu Václava Piláta S vážnými zraněními ležel na bojišti několik hodin Štěpanovský ho hrdině zachránil Pilát oproti prvním předpokladům nejen přežil, ale vrátil se i k hraní fotbalu v rudém dresu a na světě byl ještě dalších 50 let
0: <těk> Tady čtu o Spartě jak to ve Španělsku naložila Barceloně <laughs> no to je náramné až si říkám o tom by snad stálo napsat nějakou knihu aby se na to nezapomnělo nebo nějakou básničku aby se to děti učili už ve školách strachy španělé zuby klapaly, když mýč si ťukaly. ne to je, to je blbý básničky mi nikdy nešly a co, že bych o tom napsal pohádku? Tak by se to nejlépe dostalo k dětem. Aha, aha, je. Španělé zuby klapaly...
1: Spisovatel Eduard Bas v roce 1921. Inspirován nevšedními výkony železné Sparty, tehdy jednoho z nejlepších týmů Evropy, který tři roky v Lize nestratil ani bod a porážel další velké evropské kluby, Nuremberg i Barcelonu, vydal Bas o rok později svou slavnou knihu Klap zubova 11.
0: Praha 11. dubna léta, páně, 19. 30. 19.34. Kdo ze ctěných čtenářů našeho listu včera procházel po Belkredyho třídě v Praze, naskytl se mu v skutku trudný pohled. Dříve majestátní dřevěná tribuna, která čnila k nebi jako výraz hrdého odhodlání budovat velký klub AC Sparta, se obrátila Jen dým, který pomalu stoupal z místa bývalé tribuny, ráno Pražanům prozrazoval, jaké drama se odehrálo pod rouškou noční tmy. Sparta schořela. Příčiny, ať rozebírají jiní, mě, novináři, jehož srdce holduje sportu, zbývá jen konstatovat, stala se obrovská tragédie.
1: Julius Kubát, sportovní novinář Listu naše vlast. Spartě v roce 1934 pravděpodobně od roztopených kamen v restauraci schořela hlavní dřevěná tribuna. Pryč byly všechny klubové kroniky, 180 pohárů z dosavadní existence klubu, dresy, kopačky. O tři roky později i díky pomoci široké veřejnosti Sparta slavnostně otevřela novou hlavní tribunu.
0: Hele, jsou my s musíme něco udělat, Karle, mám to. Tady fakt končí veškerá sranda. Koukněte do Maďarska, měli MTK a teď vyrošlo bogo. Rudý prapor. Zní to moc pěkně, nic špatného na tom nevidím. Sparta, Sparta. Na tom není nic budovatelského, jsou druzí Chlapy, uvědomme si, že Sověti se nám dívají po ruce a my musíme konat, je rok 1953. Pochopte to už všichni. Není třeba dělat velké změny. Jen jedno písmenko. Jedno písmenko navíc a všichni budou spokojeni. A ta buržovázní tradice konečně zmizí. Spartak.
1: Spartak. Jiří Herda, člen KSČ a Krajského výboru pro tělesnou výchovu a sport v roce 1953. Název Spartak nesl náš klub od roku 1953 až do roku 1965. Zkrátka AC, tedy Athletic klub, se pak vrátila až v roce 1991.
0: No my ho tak milovali. Keď lokomotivu Košice dotěhl do lidi, seděl jsem tu na, na té sedáčke. Tuto bylo přesně tu. A vyvolával jsem jeho meno kvášnák, kvášnák, kvášnák A teraz zraca. Je to Judáš! Judáš! Otočil sa k nám chrbtom, vydupal si prestup do Sparty. Ako keby Praha bola nejaký zázrak. Nie je tam ihrisko také zelené tak okruhla, ako na Slovensku. Nech už sa v Košicách nikdy neukazuje. A ak sem príde zo Spartou, zažije strašné, strašné slovenské peklo. Toto nie je Praha, Andrejko, kdeže? Toto sú
1: Košice,
0: Košice.
1: A tie nezabúdajú. Fanoušek lokomotivy Košice Pavol Dušek v roce 1960, když si Andrej Kvašňák vynutil přestup do Sparty. Když Kvašňák později poprvé přijel do Košic jako soupeř, fanoušci zuřili, chtěli ho zbít. A Andrej dal dva góly, na další tři přihrál a pomohl k sestupu svého bývalého týmu. Blázni, blázni jsou ti výboři. Chtějí Spartu přivíz
0: do hrobu, to vám povídám. No řekněte mi, Železná Sparta? Jako vážně, kde to dneska je? Ha, Železná Sparta. Ono to není k smíchu, to je k pláči. Kdo si pamatuje poslední titul? Já, teda z korone. A teď tomu nasadili korunu. Nějakého šlováka z mládeže že dukli, přivedli, že prý to je skvělý trenér. Ježek. Kdo o něm by slyšel? To jsme to dopracovali, že musíme do Dukli chodit, prosi, to je jejich trenéra mládeže. Uvidíte, že i ten Kvašňák se na to vykašle hrát pod nějakým holobrátkem.
1: Heh, Sparta rezne, to vám povídám. Lubomír Pašek, fanoušek Sparty v roce 1964. Václav Ježek bez zkušeností s trénováním dospělých ale překvapil všechny, včetně Andrej Kvašňáka. Už v roce 1965 pod ním Sparta získala první titul po deseti letech, za dva roky další. Ježek jich ve Spartě vyhrál celkem šest a stal se klubovou legendou.
0: Cyril seděl nad výkresy a celé dny do nich zíral. Vedle něj ten, no ten, jak se o něm nesmí mluvit, jak utekl za kopečky, ten Syrovátka. Chodil jsem za ním na návštěvu každé úterý, to byl náš den. Vždycky jsme šli do města a dávali si kávičku a větrník. Ale když dělal na tom stadionu, tak ho nic jiného nezajímalo. Říkal jsem si, prokletý stadion. Pořád se dohadovali, křičeli, vymýšleli, jak zařídit co nejlepší výhled na hřiště. Jednou jsem mu říkal, Cyrille, proč ti zrovna na tomhle tak záleží? Kamaráde, povídá Cyril a usměje se. Vždyť to bude stadion pro Spartany. Bude
1: tam hrát ten nejkrásnější klub. Jindřich Peterka, osobní přítel architekta Cyrila Mandela. Ten spolu s Vladimírem Sirovátkou navrhl nový Spartanský stadion, který vznikl v letech 1967 až 1969. A s drobnými úpravami slouží našemu klubu až dodnes.
0: Sparta vede. Vypadá to už velmi dobře. Ale ještě se hraje míč má Michal Laudrup. Vyčke. A v tuto chvíli je dobojováno. Sparta porazila zaslouženě Barcelonu 1:0 a zůstává ve hře o finále poháru mistrů. To je výtečné konstatování. Obrovský úspěch Sparty. Já děkuji za spolupráci Julovi Bělíkovi
1: a předávám slovo na plochu. Fotbalový komentátor Pavel Čapek 1. dubna 1992. Sparta v 0. roční kuly mistrů porazila v utkání, které bylo později vyhlášeno zápasem století Barcelonu, golem Horsta Sigla. Nakonec Sparťani v této sezóně obsadili v nejprestižnější evropské soutěži třetí místo.
0: Ty Dany, Danny, pocim, zase si tam motá ten tvůj brácha. No já vím, že bych chtěl být jako ty, ale na fotbal je ještě malý, ne? Kolik mu je? No, vidíš, no pět. No to s náma ještě nemůže hrát. Nemůže hodně balóna, ať si to tam čutá někde. Hlavně, ať se nám nemotá tady. Ale dívej na něj, dej <laughs> mu to, co. Hahaha, <laughs> ty brďo, ty brďo, To je dobré, toto. Hmm? A díku, a díku pocem. Tak teda, můžeš s námi dneska potrénovat, jo. Něco v tobě asi je, no. Však uvidíme. <laughs>
1: Trenér Jaroslav Stejskal v Ivančicích v roce 2007. Pětiletý Adam Hložek sleduje trénink žáků, za které hraje jeho o tři roky starší brácha Dan a poprvé dostává šanci ukázat, co v něm je.